0: Привет! С вами Кверти, подкаст от студии RedBarn для тех, чьи пароль от почты 12345. Меня зовут Данил Махов, и я немного переживаю за собственные данные в сети. Со мной всегда Иван Враменко, специалист по кибербезопасности. Вместе мы пытаемся понять, как защитить свои данные и не стать жертвой злыдник-кибержуликов. Спонсор этого сезона – компания «Русия» – российский разработчик решений для мониторинга и управления событиями информационной безопасности. Сегодня у нас выпуск без Ивана, зато у меня классный гость. Артем Савчук, заместитель технического директора по развитию центров мониторинга компьютерных атак «Перспективный мониторинг», входящий в группу компаний Infotex. Сегодня поговорим с ним про обнаружение и предотвращение кибератак. Есть ощущение, что в разных компаниях способы и подходы разные. Сейчас разберемся. Артем, привет! Привет, Данил! У нас сегодня такой интересный выпуск. Мы вообще в нашем подкасте очень любим говорить про киберкрайм, про всевозможные атаки. Конечно, теории заговора не строим, но нам всегда интересно погружаться, как разные компании, разные специалисты, в принципе, с кибератаками работают. Вот. И у меня, наверное, простой вопрос. Как вообще работают с обнаружением атак в перспективном мониторинге?
1: В одном из подкастов услышал... Что э, кто-то Я не, не помню виду, э, спикера вот, Но было очень mm -hmm. интересное сравнение Он э, сравнил вообще инфобес И там отдел безопасности Как таковой э, С больницей или с поликлиникой да, а, да, было такое. Не, не помню, кто там был со ведущим тогда, вот, может быть, это и ты... Но было очень оригинальное сравнение, такое прикольное. А, вот, поэтому повторяться не буду, но буду порой к этому апеллировать, потому что очень-очень ну, такое клевое сравнение. Вот. А что касаемо перспективного мониторинга ну и, и вообще обнаружения, так... А надеюсь, не лишним будет, чуть-чуть просто введу в целом в тему слушателей, и в целом расскажу немножко об обнаружении атак, и потом перейдем к компании, конечно же. Да, супер, супер. Да, поэтому тут я должен сказать, что в принципе безопасность, ну или там обнаружение атак и все прочее, занимается ну, группа людей, которых можно обозвать там отделом информационной безопасности. Где-то эта служба и так далее, неважно вообще. Uh -huh. вот. И в основе любого вот такого производственного процесса, ну и отдела в том числе, это, ну, наверное, за редким исключением, там лежит три, три столпа или там три кита на, на черепахе или черепаха сверху, не помню. В общем, да, три кита или слона, на которых все строится. Это технологии, процессы и, и люди. Ну, или персоналы, mm -hmm. работники, специалисты. Вот. И все это образует там, англоязычное название Security Operation Center, SOC. Вот. Почему я сейчас про SOC упомянул? Потому что ну, это тот э, орган или то подразделение, которое как раз занимается обнаружением атак, как правило. Вот. Сейчас модно заменять, правда, англицизм. да, У нас там новый, по-моему, закон уже вышел. Вот. Поэтому можем называть это... Да, там... но тут
0: тяжеловато будет, конечно, mm -hmm. без каких-то каких терминов, знаешь. Потому что все настолько специализировано, что придется прям как-то выкручиваться. Да,
1: ну тут я хотел немножко пошутить про гриб, потому mm -hmm. что, ну, наверное, знаешь что такое, да, аббревиатура. А, да. Лучше пояснить, я думаю. Ну это группа реагирования на инциденты информационной безопасности. Гриб. Mm -hmm. На просто она звучит как, ну если на, на слух воспринимать, как гриб очень. Любой отдел и так далее, это прежде всего люди, процессы и технологии. Вот. А что их отличает? Отличают их уже в те функции, которые они исполняют. Вот в основе э, СОКа ну зачастую, наверное, можно больше делать, можно меньше. Но ну, в общем и целом, так или иначе, их можно выобщить. Это там пять функций, которые СОК должен делать. Но он должен заниматься идентификацией. Это, ну, э, Что это простыми словами? Это то определение собственно предметной области. А что мы защищаем? а что у нас вообще есть вот, под клавиатурой, да, в серверной, там, на, на мониторинге и так далее. Ну, то есть это, иначе говоря, чуть-чуть заучение, это там, IT, ну, инвентаризация IT-активов. Uh -huh. вот. То есть ты должен, ну, любой специалист должен понимать, беря там на аутсорс, или там, а давай, вернее, на аутсорс, или оказывай услугу, над чем он работает, а что у него в IT-инфраструктуре, вообще что, собственно, мы смотрим, защищаем. А, ну, вот. ну, и не лишнее будет там провести какую-то инвентаризацию и сделать какой-то внешний аудит или там, элементарное сканирование, чтобы понять, в каком состоянии оно к тебе пришло. Ну, угу. а...
0: мы тут, мне кажется, тут, наверное, стоит ли разделять, что есть вот отдельное железо, ну, то есть, грубо говоря, это серверные, это компьютеры, это все флешки, которые есть в организации, и, наверное, софт, который, собственно, на всех этих серверов и на всех компах стоит.
1: Или тут не стоит разделять? А в, ну, в общем и целом, не стоит. А, вот окей. здесь это да это, это важно как бы понимать просто осознавать есть ну там хардвари а есть там сафтовари вот и соответственно ну, просто понимать это ты приклад как бы защищаешь или или прям уже железо а, вот потому что ну но знать, какие у тебя там сервера серверные стоят, тоже необходимо. Вот там Cisco, Huawei, какие коммутатор, маршрутизатор и, и так далее. Вот. Почему? Потому что ну, под то или иное оборудование есть уязвимости, и под то или иное софт есть уязвимости, которые uh -huh. стараются эксплуатировать. А, поэтому ну, в целом нужно понимать и знать обе эти а, вещи. Вот. А вторая история, ну, функция, да, это уже непосредственно защита. Что такое защита? Это уже настройка и эксплуатация самих средств защиты, которые, вот именно, ну, как это ни странно, звучит, предназначены для защиты. То есть, как правило, сок, он выполняет функцию по настройке или по сопровождению, или там какая-то первая линия поддержки, или там даймонд поддержка в зависимости от сертификатов и так далее. По настройке, ну, в общем, работы, по настройке тех или иных средств защиты своих или, ну, вернее, безусловно, своих и еще заказчика. Вот, мы будем говорить о заказчика, потому что, ну, как перспективный мониторинг, он оказывает услуги, и подкаст, наверное, в целом у нас как бы про не только про себя, но и про услуги. Ну вот, хотя, конечно, можем где-то с тобой коснуться и темы собственной безопасности. Вот, потом самое главное идет ну, зерно, собственно, ради чего это все затевается, это выявление непосредственно. Как оно происходит? Это, ну, выявление на инцидентов или атак происходит в ходе мониторинга, как это нетривиально звучит. Мониторинг непосредственно заключается в том, что специалист, он там, денно и ночно смотрит в два или три монитора, и в так называемые события б ну, или просто события, поступающие от различных источников, из инфраструктуры, которая подключена там на мониторинг, или находится на мониторинге. Вот. А потом уже включаются средства автоматизации, которые ему помогают в этом. Ну, это вот про технологии. да. Первое – это персонал. Uh -huh. Uh -huh. Ну, и какой-то есть процесс, как правило, там, регламент или положение, или да, он, само собой. хотя бы бизнес-процесс какой-то описанный, да, который говорит, как этим... Человеку заниматься. вот Там 24 на 7, или там 8 на 5, и, и что делать в том или ином случае. Вот. Ну, регламент, короче говоря. Да, какой-то регламент, проще говоря. Вот. А после чего уже в случае появления инцидента происходит реагирование. Это тоже, ну, по сути, ключевая функция, э включает в себя сдерживание, ну и развитие этого так называемые инциденты или атаки, устранение последствий, восстановление и исследование там, причин, последствий, форензика, криминалистика и прочее и тому подобное. Вот. И потом завершающее это восстановление. То есть, когда уже разобрались или не разобрались, и ничего не получилось понять, ну, но уже все случилось, что могло случиться, то, конечно же, бизнесу важно восстановиться. Поэтому как бы то Да, ни понять, было,
0: что делать дальше. Да, mm -hmm. нужно
1: вернуть, как было. Ну, здесь обычно бэкапы вручают, да, или просто uh -huh. можно вернуть как-то. И перейдем уже к обнаружению так тогда в PM, ну Это сокращенно, так жаргоном будем говорить, мило-ласково ПМ нашей компании, перспективный мониторинг. Как здесь это происходит? В принципе, ничем не отличается от того, ну, от базиса, который я сейчас озвучил. Ну, за, наверное, за исключением того, что нужно делать поправочку на 187-й ФЗ и какие так называемые. Вот. Просто дело в чем? А дело в том, что мы являемся корпус-центром мы взаимодействуем с уважаемыми коллегами из НКЦКИ, а они с нами, и это нас очень сильно обязывает а, к выполнению определенных требований соответствию соответствии с законом и так далее. Вот. Uh -huh. Поэтому да, в, в части обнаружения атак а, здесь стоит сказать, что используются так называемые ну, там, технологии или, говоря научным языком, силы и средства, госсопка. Вот. А uh -huh. что это такое? Ну, здесь я немножко, как это, минутка рекламы. А, я скажу, не лишним будет, что ПМ занимается и собственной разработкой, вот. поэтому мы, конечно же, используем свои наработки, а, об этом можно говорить, это не тайно, там что-то есть в реестре ПО, что-то есть в Роспатенте. Вот. Ну, в частности, например, есть такая штука, называется киберполигон. Знаешь, да, что такое?
0: Ну, я только по метафоре могу определить, что это надо делать, но, если честно, я о ней не слышал. Это
1: инструмент, ну, или средство для автоматизации процесса под названием киберучения. Вот, uh -huh. Что это такое? Это когда группа людей, безопасников, собирается и пытается в инфраструктуре найти инциденты и правильно на них среагировать. А наблюдатель или учитель, или там ментор, как угодно, э, он следит за тем, как это происходит, и правильно ли они вообще реагируют, и должным ли образом, и uh -huh. ну, даже может как-то их оценить. Вот. Да, напоминает хакатон какой-то,
0: если честно, такой структурированный, знаешь. Э, ну,
1: по сути, да, просто хакатон, он а такой, ну, скажем, мероприятие, там, организационно-техническое, ну, и оно посильнее, а вот. А киберполигон – это такое, ну, стендалон, как бы можно так назвать, то есть это… это как виртуальный амплианс, э, ну, среда, так и коробочная. То есть, э, это штука, которую прикольно, можно взять, в чемодан и привести на какое-то мероприятие. А, и, или же можно развернуть на виртуалках и дать до, доступ удаленный.
0: Ага. Ну, это, короче, как э, такой э, тренажер для кибербезопасников, если говорить совсем грубо, на такая плюс-минус приближенная к реальным ситуациям. Да, да, вот хорошее сравнение. Uh -huh, uh -huh. Мне кажется, очень важно выразить эту мысль. Мы с моим соведущим Иваном периодически обсуждаем такие вещи, но, правда, чаще всего за микрофоном, о том, что если там 2-3 года назад никто ничего вообще не знал про какой-то там российский софт, связанный с кибербезопасностью, ну наверняка он был, просто это было не так распространено то как бы в нынешних реалиях выбора, собственно, не остается, нужно делать что-то свое. И мне кажется, это вообще супер офигенно, что появляются компании, которые делают именно свой софт, без каких-то сторонних вендоров зарубежных, потому что, во-первых, это конкуренция, во-вторых, это просто возможность делать все у себя своими силами и ни на кого не рассчитывать. Мне кажется, это тоже очень важно тут подчеркнуть,
1: скажем так. Ну, да, да, ты совершенно верно сказал, я с тобой здесь согласен. И, кстати, в развитии мысли даже скажу такой пример. Я могу сейчас ошибаться с операционкой, да, вот уже не помню. Несколько лет назад, знаешь, как Китай перешел на свою операционку? Как? И вот я боюсь соврать, но что-то типа того. Там была просто уголовная ответственность введена за использование стороннего операционки. Ну, <с abra>
0: это, конечно, очень простой путь такой. Ну, <с risth> да. <Д> <с>
1: 20 лет, 20 лет за использование зарубежного. Ну,
0: да, но ну, тут, конечно же, без вариантов, знаешь, ну, это да. как ну, там был, поставить дан, перед по такими условиями.
1: В 2 года, что ли, или около того. вот. Но я это к чему, на самом деле? Сейчас просто обстоятельства тоже так складываются, что мотивирует отечественные компании и потребителей этого софта, на самом деле, вкладываться в отечественное ПО. Угу. И это, конечно же, со всех сторон хорошо. Да, да Мы это не долго полемизировать на тему, там хороший софт, он или плохой, Да, но Москва тоже не сразу Согласен, строится.
0: согласен с этим полностью а. вообще.
1: Ну, что еще, да, недорассказал. По поводу софта, конечно, важным инструментом еще является так называемое синт-решение. Опять англицизм, вот, но ну, на самом деле это инструмент поиска по открытым источникам. Да. Вот У ПМ -а тоже есть свой комплекс под названием TARDIS, это история, которая, ну, штука, да, которая позволяет инструмент, которая позволяет вот осуществлять такой автоматизированный поиск по открытым источникам, по тем или иным объектам. То есть надо тебе, ну, грубо говоря, нужно тебе человека пробить. Ну да, да, мы, да, просто в новом сезоне
0: мы у нас уже был эпизод про Асинт, мы это обсуждали, поэтому, думаю, здесь можно не погружаться. А, да, но ну, да, окей, но, но, это понят, ремарка, но это понятно. что. Слушайте пред... подкаст про Асинт. Да, такая
1: отсылочка на отсылочка сегодня к разным
0: эпизодам придется очень много слушать.
1: Да, да. Один из инструментов это так называемый TIP, ну, это Threat Intelligence. Дальше можно какое угодно слово подставлять. Пайплайн, платформ, портал, в общем, неважно. В общем, это штука, которая агрегирует сведения об угрозах ИБ. Ну, или, иными словами, индикаторах компрометации. В таком простом обывательском понимании это там, например, домены, IP-адреса, сетевые, email, и злоумышленников там, и прочее. Вот. История важная. Как правило, она ну, во всех сроках присутствует. Либо это собственная разработка, либо заказная, либо покупная uh -huh. история. Вот. Сейчас очень активно в России развивается. За что всем спасибо. Не буду никому сейчас рекламу давать. Да? Но две отечественные компании, они большие молодцы. Uh -huh. А очень Но мы, мы Но наверняка пошел, знаем, да. что это за компания, поэтому мы
0: тоже их не раз упоминали, и даже про АПТ мы разговаривали с группой B, поэтому примерно предполагаем, о чем, о ком идет речь. 2022 год поставил антирекорд по количеству кибератак и по ущербу от них. Новости об инцидентах появлялись регулярно и становились темы обсуждения, в том числе в нашем подкасте. Но российские компании в качестве ответных мер все активнее используют против хакеров CM-системы. С помощью решений этого класса можно остановить киберпреступника еще до того, как он проникнет в периметр ИБ и навредит компании. В специальной рубрике вместе с нашим спонсором компании «Русием» мы расскажем, как стать специалистом по эксплуатации одной из самых динамично развивающихся CM-систем на российском рынке. CM становится центральным элементом обеспечения корпоративной кибербезопасности. Все идет к тому, чтобы применение таких систем в компаниях станет настолько же привычным, как использование антивирусов и межсетевых экранов. Поэтому имеет смысл позаботиться о внедрении подобной системы уже сегодня. Немаловажным плюсом станет наличие собственных обученных специалистов, которые будут настраивать и администрировать ее. Компания ru совместно с Академией информационных систем подготовила курс по оптимальному применению своей сим системы Он состоит из двух учебных модулей. Базовый посвящен эксплуатации системы, а продвинутый – развертыванию и конфигурированию. В ходе обучения слушатели получают представление о возможностях РУСЕМ, логике функционирования, технологии сбора данных о событиях и составлению правил корреляции. По завершении базового модуля выдают свидетельство о прохождении обучения, а после успешного окончания продвинутого модуля удостоверение о повышении квалификации. РУСЕМ позволяет видеть и предотвращать угрозы, отслеживать изменения в реальном времени, визуализировать данные и настраивать по ним поиск, формировать отчеты управлять IT-активами, решать кейсы по ЭБ с помощью современных методик. Но это еще не все. Русием – единственный российский вендор, который поддерживает бесплатную версию своего продукта – РВСием. Она позволяет получить представление о возможности взрослой cm системы и понять, насколько она подходит для ваших сценариев применения. Переходите по ссылке в описании и скачивайте бесплатный Сием. У меня такой вопрос, и, возможно, очень покажется глупым, наверное, но я как человек, который не супер-мега погружен в информационную безопасность, мне это очень интересно. Вот ты рассказал, что есть такая структура по защите данных, просто по защите организации от киберкрайма и вообще всевозможного. И он состоит из пяти пунктов. И у меня по этому поводу вопрос такой. В вашей компании как происходит вот распределение внутри команды? То есть, знаешь, вот, ну условно, если мы пилим какой-то сайт, ну логично, что есть какой-то бэкэнд, есть фронтэнд. Одни занимаются конкретно кодом, за шторками, скажем так, другие делают то, что, собственно, видят люди. А как у вас в компании вот именно распределение в киберкрайме? То есть, кто-то занимается отдельным монитором? То есть это вот такая основная задача. Кто-то занимается конкретно АПТ, кто-то конкретно Асинтом, или, может быть, у вас, знаешь, типа
1: как такие универсальные бойцы, то, что нужно сделать, то и делают. А, понял твой вопрос, да. Чуть-чуть буквально ты не дошел до этого, не дроскал. Ну, смотри, здесь Америки не открою. Вот, собственно, практически все корпцентры ГОСОПКО, они, ну, скажем так, историческими корнями лежат там, в архитектуре Security Operation Center SOCA вот, со своими линиями, так uh -huh. называемыми, или 1, 2, 3, или Тайр 1, 2, 3 дальше можно их бить на поколения, это там третья, четвертая, пятая. Хьюлет в свое время очень классное пятое поколение нарисовал. И, но общепризнанно, и даже это, кстати, в нормативке можно найти тому подтверждение, ну, в частности, от, по линии НКЦКИ, это три линии. Вот. Три линии, так называемый, это персонал, который с разным уровнем компетенции занимается тем, что мониторит и выявляет компьютерные инциденты, регистрирует их и реагирует на них. Вот. А распределение следующее. L1 это, ну, можно понять, наверное, там, L1 это попроще, а L3 это посложнее. Вот L1 занимается тем, что выявляет, ну, мониторит события и выявляет, регистрирует какие-то типовые известные инциденты. Uh -huh. Типовые, что, что значит? Это, например, если у тебя средства автоматизации есть, СИЭМ, которые тоже замечательно шагнули в этом плане нашей отечественной компании. Сием скоррелировал какой-то инцидент и так далее. А вот L1 оператору или там дежурному L1 остается всего лишь посмотреть на этот инцидент, взять его и зарегистрировать, ну и там сделать какую-то предварительную проверку, что это вообще ну, не фалс, там совсем уже системы, и, и все, и дальше отдать его там на реагирование. Вот l 2 он занимается, как правило, какими-то нетиповыми инцидентами, работает с тем, что подкинул на них, ну, на линию так называемую, или там эскалировал l 1 вот. А L3 тоже какие-то узконаправленные специалисты, там, профи, которые сильны в той или иной предметной uh -huh. области. Например, какие-то сетевики или там хостовики, вот, или ребята, которые пишут сигнатуры и знают там, ну, как, как происходит там, детект в том или ином случае, это, ну, где-то уже рядом менеджеры или там, маленькие управленцы в виде руководителей групп. Это специалисты по анализу защищенности, там, пентестеры, синтеры и так далее. Вот. это разные люди. У нас нет, это не делает, там, это не на все руки мастер у нас человек. Вот. безусловно, конечно, ребята классные и умные, но стоит разделять функционал и обязанности, потому что, ну, за не стоит за все хвататься. Да, но я
0: этого. с этим полностью согласен. Это просто, знаешь, к чему мой вопрос был? Я вот понимаю, что если есть у нас какая-то определенная корпорация, у которой очень много денег, и которая понимает, что нужно как-то защищать свои данные, у нее, наверное, есть два варианта. Это делать in-house кибербезопасности, ну, что чаще всего делает. И второй вариант — это outsource, то есть обращаться к компаниям как, как PM, который именно занимается обнаружением и разрешением кибератак. Вот. Но я хотел вот тут еще поговорить, потому что тоже этот вопрос мне мне так он такой полу, полуфилософский он меня терзает предположим есть какая-то компания малого бизнеса которая вот вот уже расширяется уже идет к среднему и они вдруг понимают что блин ну вообще-то как бы данные сейчас вот видите оборотные штрафы за за сливы баз данных как бы делают и надо с этим что-то делать и тут у меня вопрос может ли быть вообще один человек или два человека в какой-то организации и они в принципе совсем справятся или все-таки лучше для вот компаний среднего и маленького масштаба все-таки смотреть уже в сторону аутсорса и уже ждать, когда они станут очень большими, и они смогут какое-то вот ин-хаус э, кибербезопасное агентство сделать, назовем это так?
1: Хороший вопрос. Слушай, э, на эту тему люблю философствовать, и у меня, наверное, такое субъективное мнение на этот счет но оно приличное. Никого работы мы с тобой не лишим. Есть некоторые отечественные вендоры, которые говорят, что да, вот это средство автоматизации позволяет работать в компании одному-двум безопасникам, и все будет классно. Ну, я не буду давать оценку э, этим средствам. Вот. Они, безусловно, конечно, крутые, ребята их писали там не один год, и они зарегистрированы и сертифицированы вдоль и поперек. И, конечно же, они ну, там, со своей задачей определенный определенной э, толике справляются. Вот. Но тут э, все зависит от масштаба. Вот. Действительно, если у тебя небольшая инфраструктура, то, в принципе, тебе там пару средств автоматизации достаточно, и несколько человек, которых, правда, уже тебе обязывает нанимать закон, или держать, или делегировать, да, там 250 по-моему, указ у нас. Да, то есть это, кстати, к вопросу о стимулировании со стороны...
0: Да, что можно вариантов быть, больше нету,
1: нет, нужно да, делать. Да, 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 можно... Но это хорошо, ...правительство, да, к, к в целом и обеспечение UB в компании. Вот. Кстати, хорошая история, на самом деле, потому что, ну, зачастую, вот ты, ты как раз спросил: стоит, не стоит. Бизнес, он же оперирует, ну, непонятиями, там, в первую очередь, защищен, не защищен. Да, это там, ну, вернее, оперирует, наверное, уже. Те, кто на этом, ну, скажем так, единственный вид деятельности, и он, например, на бирже торгуется, тогда это Ну важно. да,
0: все думают а, заработать, сэкономить а, чаще да. всего.
1: А угу. когда это не основной а твой вид деятельности, то ты и деньги считаешь. Ну, в основном, да, если это коммерческий бизнес. Ну, да, и в любом другом тоже нужно средства считать. Вот И здесь зачастую руководитель, который принимает решение о том, там, отдать на аутсорс, сделать свой отдел, э, сделать там гибридную модель сока или корпоративного центра, они руководствуются там, ну, затратами и ущербом потенциальным. Вот. Соответственно, ну, математика там простая. Если у тебя потенциальный ущерб от инцидента будет э, меньше затрат на его предотвращение, uh -huh. э, ну, извини за выражение, нафига это нужно? Ну да, эту логику можно понять. Вот, и, да. И вот здесь для того, чтобы это ну, не ставил такой вопрос, или вернее чуть легче стало обосновывать бюджеты на ИБ, э, вот подоспели классные приказы. И 250, и потом 266. Ну теперь без еще. вариантов, короче, да. Да, то есть э, это обязывает э, этим заниматься. Вот, потому что, ну, намеки были давно, да, то есть там Киев, это, по-моему, сейчас не совру, с 2014 года история тянется. Вот, внедрили, там, выпустили 187-й сказали, ребята, давайте заниматься. Вот. Кто-то побежал заниматься, кто-то неактивно. Вот для тех, кто неактивно, потом административку ввели, потом УК изменили, ну, чтобы активнее занимались. Вот. Ну, потому что ну, да, вынуждены стимулировать, и, и ну, в этом нет ничего плохого. Это, скажем так, э, ну, инструменты, которые есть у государства для того, чтобы делать акцент на том или ином виде деятельности. Поэтому... Да, но, это, но эта логика, это,
0: тоже, да. эта логика да. тоже очень понятна. Для нас это Потому хорошо. Что... Вот, ну, uh -huh. Для
1: компаний, которые занимаются информационной безопасностью, конечно, сейчас это очень, ну, такое, ну, как это сказать, да, как новогодний час. Это хорошее время для развития. Вот. И, uh -huh. безусловно, этим нужно пользоваться. Не только нам, это всем, безусловно, компаниям, конечно же. Uh -huh. вот, здоровая конкуренция, она только на благо. Вот. Возвращаясь к твоему вопросу по поводу, стоит не стоит. Ну, вот здесь получается у нас два аспекта с тобой. Это требования законодательства и финансовый аспект. Вот, Если первый ты снимаешь, ну или понимаешь, что там, окей, чтобы мне выполнить требования, мне нужно вот это. Минимально необходимо достаточно вот это. Ну, например, два человека нанять или одному вменить в обязанности, а остальные обязанности размазать по существующему подразделению. И больше мне никто не нужен. Ну окей. И ну, просто важно, чтобы люди, принимающие решения, осознавали отчет в том, что в случае там, того или иного компьютерного инцидента или атаки они э, жертвуют, то есть эти риски просчитывали, там, модель угрозы и все прочее, они принимали на себя эти риски осознанно и говорили там лучше всего в документах о том, что да, окей. В случае вот наступления этого события, сейчас уже модно говорить, нежелательного события, по-моему, или недопустимого, я теряю там столько-то, или у меня наступают убытки, последствия. Я это принимаю, потому что мне построить свой сок стоит столько-то, мне это не нужно. Взять и прибегнуть к аутсорсу будет столько-то стоить, и для меня это тоже дорого. Я вот делаю так. Вот. Для тех, кто понимает, что... Ну, вернее, приходит к выводу, о том, что вот, э, он ну, дорого как раз, затратнее становится реализовывать это своими силами, э, выгоднее, ну, на мой взгляд, прибегнуть вот как раз к аутсорсу, коммерческим компаниям. Вот, э, здесь э, ну, математику не расскажу, но ну, будем говорить просто общепринятыми понятиями, там малый, средний и, и крупный бизнес. Вот для малого бизнеса, конечно, это неинтересно. Для среднего и крупного, безусловно, крупный может позволить свой СОК сделать. это нормально. Uh -huh. Вот сколько примеров, да, и эти словосочетания в нормативке есть. Ведомственный, там, и корпоративный, отраслевой корпоративный центр госсобка Вот. То есть, это что такое? Это структура, которая прям либо на целую какую-то область промышленности работает, либо там ну, на Минэнерго сделан, сделан свой и так далее. Либо ведомственный, если он на подведы распространяется, либо корпоративный, это так называемый коммерческий, который может э, оказывать услуги или сидит локально, защищает только свою компанию, если она крупная. Ну, это, например, там нефтегаз, как правило. Uh -huh. Вот, э, По-моему, сейчас не помню, взлетела эта история или нет, Министерство здравоохранения хотело сделать свой ведомственный. Кстати, вот не помню. Сделали Блин, ну
0: на фоне, на фоне всех новостей про то, что нужно защищать биометрию, генетические данные... И всю эту историю я вообще не удивлюсь. И мне кажется, что это нормальная история.
1: Да, скорее всего, они сделают. Просто одно время это не очень взлетало, потому что, ну, скажем так, федеральная служба у нас... Тоби ЦКИ, будем так говорить, они не, ну им, им в таком случае им нужно какие-то часть функций делегировать, и там были, ну, вопросы по распределению, по взаимодействию. Вот сейчас это вроде бы уже, по-моему, на Минэнерго обкатали, mm -hmm. и поэтому сейчас, наверное, ведомственные пойдут в массы центра. Вот. Интересный,
0: интересный тренд Хорошо, что ты это заметил Потому что вот эту ситуацию мы что-то вообще как-то даже не подсвечивали ни разу Прикольно, прикольно Слушай, Артем, знаешь, я хотел бы спросить тебя Как человека, который, в принципе, наверное, правильно сказать, заведует Раз ты заместитель технического директора Или все-таки это немножко не, неверно так будет говорить Что ты заведуешь каким-то отделом по, по обнаружению кибератак
1: Слушай, такое слово, я, я честно говоря, его толкования не помню, и заведует. Ну, я отвечаю за работу. вот. Наверное, ну, хорошо, хорошо, да.
0: В общем, как человека, который погружен, наверное, это будет вообще просто оптимально и классно. Я бы хотел поговорить с тобой про динамику кибератак. Мы уже это немножко затрагивали в новом сезоне, и хочется, знаешь, еще какой-то взгляд со стороны посмотреть, а других специалистов. Чувствуете ли вы, конечно, вот увеличение кибератака, о котором все говорят в 2022 году? Может быть, если у вас есть какие-то цифры или даже просто ощущения без каких-то каких конкретных там миллионов, тысяч, я даже не знаю. Что с кибератаками? Их стало больше, чем в 2021 году, что было в 2022, и,
1: может быть, если ты сможешь затронуть 2023, какой-нибудь первый квартал, это будет вообще офигенно. Да, что касаемо статистики за 22 и и каких-то уже наметок, тенденций на 23 э, Ну, тут стоит сказать, что, наверное, мы, как и остальные корпоративные центры, э, ну, кстати, если к отчетам обратиться, то же самое можешь заметить, э, стал сильно заметен э, рост э, DDoS-атак. Вот, то есть, э, ну, начиная там, с февраля, понимаем, 22 да, это прям вот массовая такая история там в попытке отказа именно в обслуживании или там утилизации канала. Она, ну, достаточно простой вид атак, но неприятный. Вот, потому что, ну, как от него защищаться? Да, тебе нужно либо там классного провайдера иметь с каким-нибудь там центром очистки трафика, либо, ну, откровенно говоря, какая-то хорошая прежде импортная железка которая с таким там напором справлялась еще и имела функцию самообучения.
0: Mm -hmm. Ну, не все от ИБ зависит, скажем так. В любом случае это идет нагрузка на железку и а, на каких-то сторонних, на сторонние компании, под которыми, конечно, там ты полный контроль не имеешь. Но это понятно.
1: Да, ну, да, здесь, наверное, вот я бы дидос выделил, вот, а mm -hmm. среди прочего тут ничего нового такого особо не скажу, потому что, ну, к сожалению, на самом деле все, все старые песни как бы о главном, это просто заражение вредоносом тем или иным, шифрование и там фишинг, спам и вот все прочее. Ага, То есть, ага. Классические истории. Да, классические истории, которые имеют место быть, это знаешь, как с фродом банковским. Если человек, ну, как бы. Если человек обманывается, продолжают с ним это делать. То есть и здесь ровно такой же. Поскольку трюки работают, ими продолжают пользоваться. Поэтому вот это рассылка шифровальщиков, ну, вымогателей скажем так, да, для простоты на фишинг так называемый спам они никуда не ушли и к сожалению умеют место быть просто потому что ну скажем так цифровая гигиена или там компьютерная грамотность недостаточно еще на высоком уровне у да Грамма. ладно, ну,
0: наверное, ну можно уже сказать, что она на низком уровне. Мне кажется, можно, что сейчас да? это не будем уже как-то как-то тут смягчать такие вещи, потому что, ну, и в том числе и этот подкаст был создан для того, чтобы как-то ее повышать. Но мы как будто обесцениваем
1: с тобой усилия многих наших уважаемых людей.
0: Да, ну, нет, бы, конечно же, это никакое обесценивание работ всех как в России, не только в России, просто сам факт того, что, как ну, как бы, ну, Человек, и, ну что-то я дико сомневаюсь, что хотя бы даже 50% из них супер классно защищают свои данные в сети. Вот.
1: Поэтому мне кажется,
0: что тут работать и работать в общем.
1: Ну да, на самом деле, к сожалению, так. Тогда окей, будем, будем говорить своими именами. Да, низкая грамотность компьютерная или там, цифровая гигиена, и ну, здесь делаются определенные там, попытки, да, то есть там, повышение осведомленности, есть такая целая функция. Ее, кстати, тоже зашили в одну из функций корп -центров. То есть, это история, которая в компаниях должна осуществляться. Вот. Но зачастую не все же в крупных компаниях работают. И правильно ты сказал, там есть и разные уровни социальные слои населения, и Кого-то затрагивает это повышение осадомленности, а, а кого-то по-прежнему не затрагивает, но у него на карточке есть средства, или у него есть e-mail, или мобильный телефон, на который никому, ну, скажем так, ни, никто не мешает ему прислать спам или фишинг, по которому там ссылку, по которой он перейдет, и вот uh -huh. таким образом по-прежнему будет лакомом, ну, или выгодным кусочком в этой истории. Uh -huh. Вот, Поэтому, да, вредоносы, фишинг-спам, шифровальщики а в отношении информационных ресурсов РФ — это там DDoS. Ну, РФ, я имею в виду, там и корпоративных ресурсов тоже, то есть интерпрайз компаний.
0: Да, да. Знаешь, что еще хотел спросить? У нас тут была такая байка в третьем сезоне, точно не помню, в каком эпизоде, про национальное распределение атак. И такая байка, что почему-то вот с февраля прошлого года прям заметно снизилось количество китайских атак. Типа раньше они были, ну там какое-то определенное число, а вот прошлый год просто, просто, ну практически к нулю все идет. Можешь это подтвердить или опровергнуть, не знаю. Как, как замечал ты это, не замечал?
1: Я могу да подтвердить и вот. И я бы, наверное, очень хотел здесь с тобой поделиться историей поучительной про Петю. Вот. Но, к сожалению, не могу некоторых вещей рассказывать. Ну, разве что, кроме того, что Петя, он тоже был такой не масс-маркетом, ну, масс на самом деле. Вот. И то, что он так вышел из-под контроля, это ну не совсем, скажем так, можно говорить, что не, не, не по сценарию получилось. Петя — это вот такая же история, которая показательная, когда ну задуманная немножко вышла из-под сценария если доподлинно чего-то не знать в той или иной компьютерной атаке. Да, но у тебя про вот АПТ были, когда целевые атаки там из группы IB хорошо говорили, о том, что, ну, безусловно, есть там и правительственные организации и так далее. Да? Вот это раз уж ты про Китай спросил. И, uh -huh. конечно же, есть определенные договоренности на всяком уровне. Вот, и, и...
0: Да, ну, это 100%. 100%. Ну, uh -huh. то есть даже как-то ну, странно это отрицать. Вот. Да. Просто, ну, просто мне хотелось это подтвердить, знаешь, чисто вот с какой-то третьей стороны. То что мы внутри мы это уже обсуждали, а хотелось вот услышать действительно ли такие цифры у кого-то тоже.
1: Да, вот. Поэтому, а, ну... ну, в развитии твоей мысли просто тогда уже закончу. Тут, наверное, можно говорить о том, что их будет ожидаемо меньше. Вот, но ошибки могут случаться. Угу,
0: угу. А что по поводу трендов на этот год или каких-то цифр есть что-нибудь?
1: Забегая вперед, я скажу, что сейчас коллеги ну, у нас там нет, конечно, полной картины по стране, вот, но, возможно, <связано> это будет кому-то важно знать, и, и ты спросишь в каком-то следующем подкасте. Сейчас коллеги собирают из регулятора, собирают статистику со всех корп-центров, и вот тогда у них выйдет вся картина по стране, и там мы посмотрим, что на самом деле мы имеем по стране. О, вот а когда исследование нас... будет? А, слушай, ну, там... До конца, я думаю, месяца они будут агрегировать эти все данные, и, наверное, там, может быть, в апреле уже какой-то отчет выпустят, и можно будет говорить, что по стране у нас в первом... Да, мы это обязательно как-нибудь обсудим, 100%. Да, спасибо, что
0: сказал об этом, я даже об этом не знал. Круто, круто, круто. Ну, короче, пока что какие-то тренды выделять все-таки рановато, потому что времени не прошло, да и цифры не собрали соберут вот очень скоро, и уже будет понятно, что у нас творится 2023 годом.
1: Да. Ну, это, можно как... знаешь, да. это не сильно меняет картину, можно говорить, грубо говоря, там в, в том году было 55%, например, там, не знаю, ну, грубо говоря, скажем так, там 60, да, ПО в этом году, например, там 81%. Ну, так или иначе, это там превалирующий тип, например, компьютерный, компьютерный инцидент.
0: У меня, наверное, будет последний вопрос, и скорее он только, знаешь, чисто субъективный. Вот. Не думаю, что здесь можно как-то, ну знаешь, там опираясь на какие-то цифры, и исследования ответить, потому что это все-таки связано с какой-то там футурологией, предсказаниями. Как ты вообще сам считаешь, вот 2023 год, 2024, что будет с кибербезопасностью? Я просто со своей стороны смотрю, знаешь, вот мы ведем подкаст, там уже два сезона практически уже добили, и вот складывается ощущение, очень сильное, что вот по рынку информационной безопасности, что он сейчас настолько сильно расширился, вот, и всем необходимы прям крутые специалисты, а вот еще не прошло того времени, когда, скажем так, Джуны станут медлами а, или сеньорами, а всем нужны уже медлы и сеньоры, потому что и, с одной стороны, государство к этому способствует, там, благодаря законодательству, и, собственно, кибератаки фишеры с камеры вообще никуда не деваются, вот. Но это вот чисто вот мое наблюдение. Может быть, у тебя есть какое-то наблюдение, может быть, по рынку, или просто по технологиям, или, может быть, по конкуренции внутри страны? А как считаешь, куда информационная безопасность в ближайшие два года будет идти?
1: Я думал, ты хотел про чат GPT пошутить. Нет, Когда? про чат GPT, знаешь, блин, уже
0: так много всего пошучено, вот. Хорошо, ладно, будет, будет классная шутка. Буквально час назад э, у нас есть корпоративный чат, где мы общаемся с редакторами подкастов, и э, мы обсуждали какую-то шутку, э, и, в общем, наш руководитель написала э, «Ну и лохи», ну, в, таком, в такой шутливой форме. И после этого, спустя два часа, у нее было собрание с директором, и, типа, она сказала, что «Ребята, э, Ребята, короче, нам выдают э, платную версию четвертого чата GPD. И рядом эти сообщения, ну и лохи, а потом, что нам выдают <связать> нейросетку, на э, мы уже посмеялись, что она уже забрала у нас работу, мы этого не заметили.
1: Да ладно, серьезно, да?
0: Да, да, ну это чисто, знаешь, чтобы просто... Я, честно говоря, даже не представляю, зачем мы будем использовать, но просто мы уже пытаемся там ну, как-то э, как пробовать э, искусственный интеллект у себя применять. Ну вот рутину убирать, короче.
1: Ну, круто, на самом деле. Слушай, ну, это как э, сейчас в, в мемасике было, да, по-моему, как э, чат GPT лишает работу этих креаторов. Там вы уволены, а почему? Ну, потому что там на, за тебя написали статью круче и быстрее, там, за буквально полторы минуты. Вот, mm -hmm. а вещь уже на выходе. Вот. Слушай, ну, что касаемо eBay 23 -го года, вот, тут, наверное, да, мы без, как это, без искусственного интеллекта все равно не обойдемся, даже без этой шуточки. Скажем так, я пока, ну, боюсь прогнозировать, как ИИ заменит специалистов в области ИБ. Вот, да, легко представить, как он может заменить часть работ в ну, разработке, например, ну, даже в каком-то креаторстве да, и в, в творчестве. А в части ИБ, ну, наверное, можно будет за счет ИИ автоматизировать какие-то рутинные операции, может быть, где-то отчасти L1 или там зашить, ну, в средства автоматизации, которые будут там на основе э, выборки за предыдущие года принимать решения, и, ну, действительно, угу. мы от какой-то, ну, скажем так, э, никому не в обиду будет сказано, низкоквалифицированный относительно низко работы, мы уйдем. Вот, но э, я боюсь вот об этом говорить, э, с точки зрения рынка РФ, потому что, наверное, мы здесь, ну, конечно, Сбер разрабатывает, тоже молодцы и так далее, в своих интересах. Вот, это, безусловно, произойдет, но, ну, наверное, не в 2023 году, вот скажем так. Я не знаю, допускаю лак в год относительно там, ну, пускай будет западных рынков и инструментов. Uh -huh, uh -huh. Вот, здесь мы в догоняющих. А что касаемо, ну, там, тенденции и развития, 23-й год, наверное, должен принести уже какие-то плоды импортозамещения происходящего или произошедшего вот в предыдущие годы, когда, в принципе, уже всех, ну, практически там, многие компании обязали импортозаместиться. И, соответственно, будет... Ну, как это положительно скажется на отечественных компаниях? У них появится... Ну, у нас, да, у них появится какой-то... Осязаемый горизонт планирования с более-менее э, понятной э, выручкой или доходом, который мы, мы сможем точно так же ре, ну, переложиться, да, то есть uh -huh. реинвестировать в ту же самую разработку еще лучших там, отечественных продуктов, софта, в м, классных специалистов, потому что правильно ты сказал, ну или, или упомянула о том, что там многих, ну, многих классных специалистов, э, они там по тем или иным причинам покинули территорию и даже удаленно там не работают. Если удаленно работает, ну, это замечательно, но есть определенные риски. Вот. Э, в общем, ну, мы, мы, наверное, как-то будем пожинать плоды 2022 года в 2023. Uh -huh. вот. Не скажу, что выдохнем, потому что ну, в плане компьютерных атак и инцидентов их меньше точно не станет. Вот. У нас еще больше растет конкуренция, потому что на, на рынке совершенно не хватает кадров специалистов в области ИБ вузы как бы не старались сейчас это ну прям хайп да это на взлете эта тема но ну скажем так когда она началась активно да в, в ну да время год... все
0: равно да двадцатый да, год все, все поняли быть. что
1: можно уйти на удаленку и ничего не сломается ну практически все да а, вот кто-то и так до этого работал но двадцатый год просто заставил это попробовать многие компании и это хорошо да а, вот ну там где-то роботизация автоматизация произошла вот, и так далее. Ну, это я там про сокращение на Западе. И вот ну, сколько нужно, чтобы специалиста обучить? Ну, минимум 5 лет, а по ИБ 5,5. Ну, плюсуем к 2020 году там 5, то есть это 2025 год. Это как раз, кстати, срок на импортозамещение, 2025 год для угу. некоторых компаний. Вот, поэтому... Безусловно, будет нарастать, наверное, продолжает нарастать конкуренция за кадры, к сожалению. Вот Это можно компенсировать лишь средствами автоматизации, то есть софтом классным. Ну, где нет людей, uh -huh. да, там нужны, значит, инструмент. Ну да, да. Может быть, кто-то кого-то поглотит. Какие-то небольшие компании, я надеюсь, они только разовьются и выстрелят. Вот. И, к слову, ну, тоже не буду давать рекламу, но мы тоже, например, сейчас взаимодействуем с относительно небольшой компанией, но которая, скажем так, можно назвать это стартапом, хотя до Юра они существуют, конечно, давно, я имею в виду, зарегистрированы. Вот. Но мы друг на друга возлагаем большие надежды. То есть, скажем так, мы вот друг другу так оказываем поддержку. Круто, они круто. Прямо рынок такой. И мы решили вступить с энергию, и я надеюсь, из этого выйдет что-то классное. Uh -huh. вот. Надеюсь, когда-нибудь Сбер, ВТБ и прочие наймут всех, кто им нужен, и другим компаниям станет чуть полегче в поиске сотрудников. Вот. Потому что, ну, откровенно, это проблема. Вот. Это действительно проблема. Что большие потому, компании себе что... забирают лучших, да? Да, сейчас угу. ну, очень многие ринулись делать соки в связи с законодательными требованиями, ну, как да, ну, и так далее, оказывать да. эти услуги, потому что, ну, где есть требования, там есть финансирование, а где есть бюджеты, которые можно, соответственно, освоить и, да, и платить людям деньги. Поэтому очень много стало их возникать, и бизнес-модель у всех разная, а людей, специалистов, конечное число. Это, знаешь, как криминалистов, на какой-то конференции, там, в СО, э, СОК-2, ну, в общем, в СОК-форуме, э, кто-то из органов математику приводил, сейчас боюсь ошибиться, но, ну, на 23-й, наверное, это изменилось. Э, в общем, грубо говоря, по всей стране там криминалистов было, ну, вот именно в области Б, там, 400 с лишним, вот, человек. А отдел, который под 274, по-моему, статья, да, или 1, э, заводилось, заводилась, ну, вот именно в области кибербеза, ну, их там тысячи заводились. Вот. И, и ведомство не справляется. Вот. То есть, э, mm -hmm. ну, в коммерции чуть полегче там можно играть зарплатами, но в коммерческой команде, в общем, компании тоже не справляются mm -hmm. в, сейчас в отсутствии специалистов.
0: Да, ну, все понятно, хотят... рынок шатает, рынок да. шатает, рынок будет шатать, и рано или поздно он дошатается до, такие, до такой степени, что все стабилизируется. Мне кажется, это вообще, ну, как знаешь, такими периодами наблюдалось, и, наверное, и с айтишниками, собственно... Да и, наверное, все. Это вот... А, ну еще с врачами еще была такая история в начале нулевых, потому что врачей было мало, почему-то, mm -hmm. не знаю, и все ринулись развитие частной медицины и прочая история. Вот, это, конечно, за этим очень интересно наблюдать. Да,
1: слушай, да, извини, что тебя перебил. Просто футурологию, мы до футурологии не дошли, да, это насущные бытовые проблемы, скажем так. Ну, просто действительно, для небольших компаний относительно, да, среднего бизнеса, это действительно проблема. Вот, и, наверное, поэтому я хотел подсветить и чуть-чуть потратить время подкаст. А если прям вот футурологию-футурологию, то, э, ну, здесь уже можно говорить про интернет вещей, ну, про IOT, э, и, ага. и, и, в принципе, про увеличивающееся устройство, количество устройств подключенных в сети. Вот, и здесь можно говорить, что, ну, восстания машин, конечно же, там, наверное, ну, не будет. Да, это, как, знаешь, идеальная ситуация для безопасника, знаешь, какая? Mm. Когда ничего не работает. Ну, когда сети.
0: Ну, да-да-да, ну, да, вот лучшая, лучшая возможность избавиться от скамеров – это уехать в Тайгу.
1: Да, вот. Поэтому ну, восстание машин, да, надеюсь, не будет. Хотя, знаешь, в конце концов, программы пишут люди. И ну, каждого... да, посмотрим,
0: посмотрим, что будет с этим. А? Посмотрим, что будет с этим дальше. Да, как у это все есть
1: свои какие-то потаенные секреты. да. Надеюсь, что закладки... Угу. обойдут этой стороной. Вот. Поэтому будет, безусловно, увеличиться интернет вещей, количество подключенных к, ну, в качестве источников событий, и ну, тема подкаста у нас такая, подключенных на мониторинг. И это все ну, огромный такой, скажем, зоопарк разрозненных вещей, которые, ну как это ни странно, тем или иным способом могут представлять угрозу для безопасности, не знаю, даже, даже чайник с Wi-Fi, как это ни странно, uh -huh. да, если ты его поставишь в какой-нибудь кроссовый, и, и если у злоумышленника будет цель или у школьника по извини за выражение поглумиться, да, он разогреет его там да невозможно и ну, просто он лопнет и повредит оборудование, вот тебе отказ в обслуживании, все, uh -huh. ну, такой простой пример.
0: Да, и э, на этой интересной, э, оптимистичной, футуристичной ноте я предлагаю закончить наш подкаст. Спасибо большое, что пришел к нам, потому что это было, во-первых, невероятно круто погружаться, как работают э, компании по кибербезопасности у нас в стране. И хочется сказать отдельное спасибо за то, что все так подробно. Это прям супер круто. Прям погрузил, рассказал, и даже с цифрами, и даже с трендами это прям вообще очень классно. Спасибо большое, что пришел.
1: Да, Данил, спасибо большое. Очень было интересно с тобой беседовать на эту тему.